0: It's a bird?
1: It's a plane? Non,
0: c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Bienvenue dans cette nouvelle saison de WaltCast, le podcast de Walt, l'association qui promeut toute l'année l'alternance. Et en 2024, justement, eh l'alternance va rester la voie royale vers l'emploi. À la fin de l'année dernière, on comptabilisait 1,7 million apprentis, un effectif en hausse de 6,2% sur un an.
1: Bonjour, je m'appelle Damien Potter, j'ai 25 ans, je suis directeur des opérations d'une entreprise qui s'appelle Car Service 24-7. Je suis un ancien apprenti dans le domaine de l'automobile et je suis aussi ambassadeur
0: pour le programme Erasmus+, France. Dans cet épisode, avec un des membres du réseau des ambassadeurs Erasmus+, focus sur le programme qui propose notamment aux étudiants en alternance ou en contrat d'apprentissage la possibilité de séjourner à l'étranger et cela pour renforcer les compétences, accroître l'employabilité. Salut Damien, merci d'être avec moi. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Merci, on est ravis de, de pouvoir recueillir finalement ton témoignage, ton parcours. Tu nous parleras tout à l'heure de ta fonction en tant qu'ambassadeur Erasmus. Avant de nous parler de ton poste actuel et de la boîte dans laquelle tu es oui. concrètement, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de ton, de ton parcours scolaire
1: eh ben, Le parcours, il est super simple. J'ai un, un parcours qu'on définit souvent de atypique. Je suis de Franche-Comté, d'où un petit peu l'accent de l'Est. Euh, J'ai fait un petit peu toute la France. J'ai fait la Franche-Comté, la Lorraine. L Alsace, Lyon, Cannes, Monaco, Bordeaux, Paris et je viens vraiment moi de la technique automobile, j'ai commencé avec un CAP de mécanicien donc de la mécanique automobile, après j'ai fait un bac professionnel dans la prévente mécanique automobile. Après une licence pro OMSA donc, qui s'appelle Organisation Management des Services Automobiles, Pour compléter mon, mon bagage et pour avoir plus des, un aspect sur euh, sur la gestion d'une entreprise et sur tout ce qui est financier, j'ai fait une école de commerce. Donc J'ai fait un Master 1 et un Master 2 en stratégie d'entreprise avec toute cette fonction qui me manquait moi, euh, toute la partie finance et euh, stratégie pour
0: diriger une entreprise. Donc oui, c'est l'EBBS Business School, c'est ça euh,
1: Tout à fait. Et j'ai vraiment un parcours de passionné. J'ai quitté euh, ma franche comté natale à 15 ans pour monter euh, sous la Lorraine. Et j'ai fait des très, très belles marques automobiles. J'ai commencé par Audi euh, sur Épinal. Euh, après, je suis monté en Alsace euh, pour Audi, Porsche, Benclay, Lamborghini. Après, je suis descendu sur Lyon pour Lamborghini, Benclay. Et après, je suis descendu sur la Côte d'Azur où il manquait vraiment cette partie pour la carrosserie. où J'ai eu la chance incroyable d'intégrer la carrosserie Lecoq. Euh, donc, sur la Côte d'Azur, sur Mont-de-Lieu, la Napoule et sur Paris. Où là, j'ai vraiment appris avec des personnes qui sont juste exceptionnelles, des experts dans ce métier-là, ben, cette partie de la carrosserie et de la gestion euh, d'une entreprise et d'une équipe. J'ai fait mon, mon Bac plus 4, mon Bac plus 5 pour le groupe euh, By My Car, qui est le premier groupe de distribution automobile privée en France. Et j'ai mené euh, différents projets au sein de ces deux années-là. Maintenant, je travaille pour l'entreprise euh, pour lequel j'ai déployé ce projet-là chez By My car Donc, euh, un parcours de passionné euh, et je suis piqué euh, automobile, quoi, en fait. Bah, il hein, n'y euh, a pas euh, le secret.
0: Bah, C'est clair, hein. une fois que tu es parti, en plus, on ne peut plus t'arrêter. Bah, <rire> Justement, qu'est-ce qui explique cette passion pour toi, pour, pour l'automobile
1: La passion, je ne vais pas te faire des grands discours parce que je te mentirais, J'ai n'ai personne l'automobile dans ma famille. J'ai toujours bien aimé l'automobile. J'ai mon père, surtout, qui est féru de voiture. J'ai toujours grandi dans un écosystème où, où la bagnole, où c'était très important. J'ai mon grand père qui est un ancien cadre de chez Peugeot, mais il n'y a pas cette belle histoire de dire je suis issu. Non, c'est la passion et c'est euh, à la fin de mon cursus troisième, je me suis dit bon ben l'école rester assis dans une salle, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui est un paradoxe, j'ai validé un bac plus cinq, mais bref. Et je me suis dit, ben à 15 ans, qu'est-ce qui me plaît Et eh ben c'est la voiture, c'est la, la mécanique, et je vais me lancer. Et je ne pensais pas, tout en restant humble, en arriver euh, aussi haut, aussi vite, avec toutes ces marques, euh, c'était juste pour moi euh, un graal. Je me disais, mm. si je peux finir chez Lamborghini ou euh, chez Ferrari à 40 ans. J'ai eu cette chance-là, entre 18 et 20 ans, de faire ces deux marques-là.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de paradoxe, parce que tu ne pensais pas pouvoir aller aussi loin, en tout cas au niveau de tes ouais. études, parce que tu pensais que l'école n'était pas faite pour toi. Mais en fait, tu nous expliques tout simplement qu'une fois qu'on a trouvé sa voie, finalement, l'école, c'est plus simple aussi d'accès.
1: Clairement, ce qui est intéressant, c'est vraiment de, de trouver sa voie, de s'entourer des bonnes personnes. J'ai su m'entourer des bonnes personnes. J'ai beaucoup de personnes qui ont cru en moi, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il faut vraiment se donner à 200%. Ouais, rien n'est tombé tout cru en fait. Hein. Beaucoup de sacrifices personnels et professionnels, je changeais de ville tous les ans, d'école aussi, de copains, il euh, n'y a pas de secret en fait, il hein, n'y a pas de secret.
0: Tu disais que c'était important aussi d'être bien entouré, d'avoir affaire aux bonnes personnes pour saisir les bonnes opportunités. Comment est-ce que tu les as rencontrés ces personnes, c'est au gré de tes euh, différentes euh, expériences professionnelles
1: c'est ça, tout à fait, et beaucoup de projets, je me suis lancé dans des projets qu'on appelle les lycées dans la course, donc c'est un projet qui est réalisé avec la Fédération Française du Sport Automobile et des CFA et des Opco, tu as une, une Formule 3000, c'est une petite Formule 1 qui arrive, bah, qui ne démarre pas, et tu la fais démarrer, et tu vas lever des fonds, et euh, tous les ans, tu as un rassemblement sur deux jours au Mans et tu fais une compétition. Euh, tu as 22 ou 25 établissements en France qui font partie de ce projet-là. Et aussi, ce que j'avais dans le ventre et dans la tête, c'est que j'avais, euh, j'aime bien dire, que j'avais faim. J'ai encore faim et je suis grand, je suis 1m92. Donc... Euh, un parcours de passionné, vraiment, hein, c'est le mot, c'est la passion et la persévérance. J'ai quatre maîtres mots, hein, la passion, la persévérance, le partage et la performance, les, les quatre P que tu as souvent en école de commerce, qu'on te dit pour le marketing. Oui. Marketing mix, ben moi non, c'est les 4 P de Potter, c'est passion, persévérance, performance et surtout le partage. On voit voilà. que tu as,
0: as travaillé ton, ton personal branding, c'est bien, bravo est ça, euh, ouais. Damien. Est-ce que tu peux nous parler de tes différentes expériences que tu as eues dans le cadre de l'alternance
1: ben, L'alternance, c'est vraiment ça qui m'a ouvert vraiment l'esprit et qui m'a ouvert une très grosse vision. Sans l'alternance, je n'aurais pas fait autant de choses. Euh, ce qui est intéressant déjà avec l'alternance, c'est que très, très tôt, tu touches un peu d'argent, donc tu peux être euh, indépendant. Bon, J'ai quand même dû faire des petits crédits étudiants, mais tu rentres tout de suite dans le monde du travail et tu peux être euh, financièrement euh, libre. sur des. J'ai fait beaucoup de colocations, donc c'est ça qui est intéressant. Et tu rentres vraiment très, très vite euh, bah, dans la vraie vie avec ses avantages, ses inconvénients. Mais en fait, tu es très, très vite au pied du mur, mais tu es quand même très bien guidé par euh, les CFA, par les Opco, euh, par tout le monde en fait. Donc c'est vraiment intéressant.
0: Et comment finalement l'alternance, toi, t'a permis d'appliquer tes connaissances académiques dans un contexte euh, finalement professionnel
1: bah, Par la pratique. Et ce qui serait très bien quand tu es en alternance, c'est que tu as la pratique et tu as la théorie. Cette combinaison-là est vraiment intéressante. Sans pratique, et eh ben tu pratiques pas. Et c'est un métier que dans la mécanique, et eh ben c'est vraiment un, un savoir-faire qui est propre. Mais sans théorie, tu peux pas pratiquer. Donc c'est aussi un paradoxe. C'est il faut euh, bien comprendre comment marche, exemple, un moteur, ben, pour pouvoir le réparer après. Donc c'est une mmh. combinaison, c'est un un mix très très bien en fait. Hein.
0: Alors j'ai évidemment ma réponse, mais je vais quand même te poser la question. Comment est-ce que finalement euh, la combinaison de l'éducation formelle que tu peux recevoir en cours et l'expérience professionnelle, t'a-t-elle aidé à progresser plus rapidement dans ta carrière
1: Parce que tu es dans la vraie vie. Mmh. Tu es dans la vraie vie, tu rencontres des chefs d'entreprise et tu prends de la maturité. Tu prends vraiment beaucoup de maturité. Après, tout dépend ce que tu as dans la tête aussi, mais chaque personne va évoluer différemment. Et tu prends vraiment de la maturité, tu es dans le vif du sujet en fait. Donc, ouais. c'est vraiment ça qui est intéressant.
0: Et qu'est-ce qui est le plus compliqué entre les cours d'un côté et puis donc l'alternance sur ton lieu de travail en termes d'organisation, de, de, de planning Est-ce qu'il y a eu des défis, des obstacles auxquels tu as dû faire face et que tu as surmonté
1: Pas tellement. Comme je t'expliquais, c'est beaucoup de déplacements. C'est que tous les ans, je changeais d'entreprise, je changeais d'école et je changeais de région. C'était plus cette, euh, cette mise en œuvre-là qui était un peu complexe. Après, pour combiner euh, ce que j'apprenais en entreprise et à l'école, il faut juste être organisé et euh, tout va très bien. Ce qui évolue enfin, mais j'ai 25 ans, donc j'ai commencé il y a tout juste 10 ans, ce qui évolue enfin, c'est que les mentalités changent. Avant, tu disais, je vais faire de la mécanique automobile, c'était un petit peu une voile garage. T'avais très très peu de femmes et maintenant ça évolue grandement. C'est que l'automobile, ben, grâce à l'apprentissage et grâce à l'évolution, ben, ça devient quelque chose comme tout job et ça devient des fois même une voie d'excellence. Et tu as de plus en plus de femmes et enfin…
0: Ok. Et les entreprises ont peut-être aussi davantage de politiques d'inclusion qu'auparavant. Heureusement, donc, euh, voilà. enfin. Alors s'il y avait un tips comme ça à retenir, euh, tu m'as parlé tout à l'heure d'organisation, ce qui était le oui. plus important peut-être pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'alternance et qu'il faut cumuler donc euh, et les cours d'un côté et l'alternance de l'autre. C'est quoi C'est l'organisation qui revient en premier chez toi, c'est ça
1: Clairement, oui, oui, oui.
0: Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre conseil pour réussir justement son alternance
1: Croire en ses rêves, croire en soi et ne rien lâcher, d'où le mot de la persévérance. J'ai eu beaucoup de barrières, hein, mais j'ai rien lâché. Si on est persuadé de ce que l'on veut faire, si on est persuadé de nos valeurs, tout vient à point à qui sait attendre. donc euh, rien lâcher.
0: Dans un instant, on va parler de ton, ton job. Actuellement, oui. juste avant, je voulais revenir ra rapidement sur ton parcours universitaire, puisque tu disais oui. que tu as été jusqu'à Bac plus 5. Hein, tu nous as expliqué aussi, pourtant qu'au début, euh, bah, l'école, ce n'était pas forcément ton truc. Est-ce que tu dirais, malgré tout, avec le recul que tu as maintenant, que ça a été important pour toi de retourner justement à l'école pour continuer à te former, tout simplement, pour pouvoir continuer finalement à progresser dans ta vie professionnelle
1: C'est essentiel. Et c'est essentiel même après l'école. C'est essentiel pour tout. C'est essentiel pour le perso comme pour le pro. C'est que tu grandis, tu fais grandir les autres et tu réfléchis différemment. Comme je t'expliquais, moi, tout s'est fait dans une continuité. Je pensais, en toute franchise, ne pas pouvoir intégrer une école de commerce. Je me suis dit, c'est complètement euh, antinomique. Euh, J'avais cette image-là un petit peu du euh, graisseux qui vient de la mécanique. Et je me suis dit, eh bien, tente. Et j'ai tenté et ça m'a différencié de mes autres camarades. Parce que le projet était intéressant, le profil était intéressant et il y avait une vraie, euh, une vraie continuité et une vraie histoire. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce, ce Bac plus 4 et Bac plus 5 C'est que je savais les lacunes que j'avais, je savais ce qui me manquait. Et il fallait que j'apprenne, tout s'apprend. Il faut juste du temps, de la passion et de l'envie.
0: Voilà, et puis donc ça t'a permis de, de monter tout simplement en compétence.
1: Mais clairement, hum. mais clairement. Hum. et je me forme moi là encore tous les 2-3 mois sur des sujets que je ne connais pas.
0: Alors aujourd'hui, tu es donc responsable service client chez Selfcare.
1: C'est ça, donc je suis directeur des opérations. Alors c'est quoi C'est ni plus ni moins une solution qui est à destination de l'automobile, des concessionnaires, et en fait c'est une borne blindée sécurisée telles que les bornes que tu peux avoir pour Amazon Locker, sauf que nous, c'est vraiment bladé. Et c'est à destination de l'automobile ou à destination des clients finaux. C'est-à-dire que les clients finaux peuvent déposer et retirer leur véhicule en 24-7 à la pré-vente pour tout ce qui va être intervention, que ce soit « je suis client, j'ai mes pneus à faire remplacer, je prends rendez-vous chez mon concessionnaire », mon questionnaire est équipé de la borne Safecar Service 24-7 et 24 heures avant l'heure de mon rendez-vous, je reçois un SMS qui me donne un accès en borne et qui me permet en fait de jouir d'une flexibilité pour déposer et aussi pour reprendre mes clés en borne.
0: Ok, merci pour le pitch de la boîte. Directeur des opérations, concrètement, ça consiste en quoi Quelles sont tes différentes missions à toi concrètement Et à quoi peut ressembler peut-être une journée type si tu en as une
1: les différentes missions, eh ben, c'est de pouvoir faire grandir l'entreprise, de de pouvoir projeter 2024, pour pouvoir projeter. Eh ben, il y a des plans d'action à, à à mettre en place. On a un marché qui est bien présent, qui a mis du temps à s'ouvrir, et, et j'ai ma direction qui me dit bon, on a mis ça en place, on a projeté ça tous ensemble. Et eh ben, il faut qu'on atteigne l'objectif financier et opérationnel. J'ai cette mission-là en fait.
0: Okay. Qui sont tes, euh, tes interlocuteurs
1: En externe, nous, on équipe les 35 plus gros groupes de distribution automobile en France et en Europe. Donc, ça peut très bien être le directeur général d'un groupe. Ça peut très bien être des directeurs après-vente, des responsables après-vente, des chefs d'atelier, des conseillers clients service, euh, des personnes du marketing… Euh, des prestataires qui vont poser notre solution. Euh, c'est assez vaste et c'est ça qui est bien. C'est que j'ai pas de journée type et c'est super cool.
0: Qu'est-ce qui t'éclate le plus d'ailleurs justement dans, dans ton job
1: La relation client et pouvoir résoudre l'impossible. Ce qui m'anime chaque jour, c'est la relation humaine. Que ce soit avec euh, nos équipes, avec nos partenaires, avec nos prestataires et surtout nos clients qui sont clés sans mon jeu de mots.
0: Évidemment. Est-ce que tu dirais que tu es épanoui que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi perso. Mais je suis le plus,
1: je suis très épanoui parce que ben, j'ai 25 ans, j'aurais mis 10 ans ben, pour mettre en place euh, ce projet-là. J'ai atteint ce que je voulais atteindre à l'instant T et je suis très content, mais je regarde très, très souvent dans le rétroviseur parce que rien n'est acquis. Et je me dis, ouais, pour un petit franc comme toi qui vient de Sochaux, faire tout ce que j'ai fait, je suis fier. Mais je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait vraiment grâce aussi à l'apprentissage et à l'alternance.
0: Alors, tu arrives à regarder dans le rétro. Est-ce que tu arrives oui. aussi à te projeter et à t'imaginer encore évoluer professionnellement parlant euh, Est-ce que tu t'es donné comme ça des, de nouveaux objectifs à atteindre Est-ce que tu as une idée précise de, de comment oui. tu veux évoluer
1: Oui, oui, oui. Mais je vais rester assez flou parce qu'on peut dire que c'est prétentieux. Mais euh, ce que j'aimerais, c'est à 30 ans... Euh, être mon propre patron et surtout à l'étranger.
0: Alors, dans cette euh, start-up, euh, tu disais oui. que vous aviez... Euh... Une ambition, c'était de, de, de vous étendre, d'ouvrir un maximum à l'Europe. Est-ce que tes expériences passées t'ont déjà emmené à l'étranger avant de parler de ce que tu fais là chez Selfcare pour eux
1: En Suisse, oui. Mais en Suisse, ça parle beaucoup français. À part ça, non. J'ai la chance d'avoir une... ma compagne, ma petite copine qui est bulgare. Donc je suis très très souvent en Bulgarie. J'y suis une fois tous les deux mois. On passe Noël. En Bulgarie, j'ai la belle famille qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais. Donc, euh, donc j'apprends le bulgare. Ouais. Et il y a vraiment cette facette d'interculturalité qui est très intéressante.
0: Tu es également, et tu le disais rapidement euh, tout à l'heure, euh, un ambassadeur d'Erasmus+. En gros, est-ce que tu peux déjà nous rappeler euh, ce qu'est le, le, le programme Erasmus Et après, on parlera effectivement de, de ton rôle en tant qu'ambassadeur.
1: Bah, le programme Erasmus+, c'est simple. C'est pouvoir vivre une mobilité euh, à l'étranger. Et pour tout type de personnes, beaucoup de personnes pensent encore que le programme Erasmus, c'est que pour les étudiants. Mais non, c'est aussi pour les personnes en recherche d'emploi et pour des personnes qui sont jeunes, comme un peu moins jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient, et moi le premier, hein, on sait vraiment que c'était réservé que pour les étudiants, mais non. C'est vraiment ouvert pour tout type de personnes et pour vivre une expérience à l'étranger, pour apprendre, pour se former. C'est assez intéressant, en fait.
0: Et dans le cadre de ce programme, d'ailleurs, on peut être tout à fait en, en alternance. Hein.
1: Clairement, c'est clairement, ce que j'ai fait moi lors de mon bac pro en mécanique automobile. Je suis parti en Finlande, dans un petit garage, un tout petit garage sur Helsinki. Et ça m'a bien changé de mon garage où j'étais chez... Audi, un petit garage, vraiment le quartier super intéressant. Une première barrière, j'avais 16 ans. Quoi. Donc le petit Frenchie qui arrive en Finlande, j'avais la directrice de ce garage-là bah, qui était une femme et j'arrive là à lui faire la bise et <rire> j'ai eu un gros malaise. Quoi. Elle a failli me foutre une claque, donc elle s'est vraiment reculée et je n'avais pas compris. Et c'est en réfléchissant que je me suis dit « Ah oui ?» Et eh ben en fait, euh, c'est pas les mêmes us et coutumes. C'est pas les mêmes coutumes. J'en ris encore, on en a ri après, mais c'était un peu glacial, ouais. Dès le début, euh, <rire> un peu le Frenchy qui arrive là,
0: quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu retiendras finalement au-delà de cette anecdote sympa, mais euh, de cette expérience passée en, en Finlande Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu dirais aussi que ça t'a fait encore mûrir, grandir et, et forcément t'ouvrir sur le monde
1: Ça m'a apporté ce déclic. Où quand je suis rentré de Finlande, j'avais 16 ans. C'est vraiment entre la combinaison de Erasmus, de cette expérience-là, la combinaison du projet des lycées dans la course et la combinaison de mes résultats académiques où je me suis dit, en fait, ne te mets pas de limite et fonce. quoi. J'ai vraiment eu ce déclic-là. Et c'est à partir de ce déclic-là que je suis parti de chez moi où je montais sur la Lorraine. Et je me suis dit rien à perdre. Ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux gens, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. quoi. C'est un peu le cliché, là, c'est un peu le cliché du, du franc Contois qui était euh, dans sa petite ville et puis qui n'était pas très ouvert. Et, et bien, quand je suis arrivé sur la Finlande, je me suis dit, ah ouais, ok, ça c'est le vrai monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a sorti de plein, plein de choses et j'avais les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes et... Euh, je voulais que apprendre, quoi, découvrir plein de choses. C'est une déclic qui
0: est euh, inexplicable et qui t'a permis aussi d'apprendre sur toi, finalement, sur qui tu mais étais aussi.
1: Mais clairement, euh, parce que là, j'ai 25 ans, donc j'ai un peu plus de maturité. Mais quand tu as 16 ans, c'est comme je t'expliquais, euh, tu te cherches complètement. Tu ouais. te cherches en tant que jeune homme, tu te cherches en tant que jeune femme. Euh, T'as la pression un petit peu ben, de l'école, euh, t'as la pression des parents qui disent « bon ben tu vas faire quoi ?»« euh, Ben foutez-moi la paix, je sais pas ce que je veux faire moi encore, j'ai que 15-16 ans » et euh, vivre ces expériences-là, je me suis dit « ben j'aimerais essayer ça, j'ai l'apprentissage, j'ai un petit salaire, j'ai rien à perdre » et je me suis lancé en fait.
0: Et tu t'es lancé, tu as bien fait et tu as tellement bien aimé l'expérience et tu en reparles comme si c'était hier, alors qu'il s'est quand même passé 10 ans, que ouais. tu es devenu plus tard ambassadeur, ambassadeur Erasmus Erasmus+. C'est quoi l'idée C'est d'avoir acquis une certaine expérience et de pouvoir la faire partager à d'autres pour expliquer finalement, euh, redonner ce que tu as appris finalement. C'est un peu ça l'idée
1: euh, Tout à fait, c'est de faire découvrir ce programme-là et de retranscrire ce que l'on a vécu nous. Donc, on est 52 ambassadeurs en France et dans les DomTom. Et c'est de vraiment pouvoir euh, intervenir en tant qu'intervenant, en tant qu'ambassadeur, bah de promouvoir, d'expliquer ce qu'est ce programme-là. Et il y a beaucoup de jeunes mais qui avaient ces barrières-là, en fait. Les premières barrières, c'est je parle loin de chez moi, c'est je ne parle pas anglais, c'est ma première expérience à l'étranger, j'ai peur, comment ça va se passer C'est des questions que je suis aussi posé, quoi. Donc, c'est de les rassurer, c'est de les accompagner, c'est de voir qu'il y a des personnes qui l'ont fait à leur âge et que c'est formidable. Dans mon rôle d'ambassadeur, on était, il y a un mois et demi, on était à Copenhague sur une convention, sur un séminaire qui a duré trois jours. On était sur la citoyenneté, sur l'ouverture de l'Europe. Il y avait toutes les agences Erasmus euh, Europe. Donc, on était euh, plus de 120 euh, sur Copenhague on a échangé sur euh, la citoyenneté sur l'interculturalité sur les barrières euh, qu'il y avait sur euh, Erasmus sur les, sur les disparités sur plein de choses j'ai échangé avec des personnes qui venaient d'Espagne d'Italie du Portugal euh, de
0: Belgique euh, donc
1: euh, c'était super intéressant et nous on arrivait là ben, comme euh, personnes qui avions vécu cette expérience là quoi.
0: comme tu disais à l'instant Erasmus ou en tout cas ambassadeur Erasmus c'est aussi répond à des questions c'est quoi les, les questions justement qui reviennent le, le plus souvent et, et parmi celles qui te sont posées est ce que tu t'en souviens d'une qui t'a particulièrement marqué parce que tu l'as trouvais je sais pas moi rigolote
1: les questions le plus souvent c'est la langue c'est comment je vais faire euh, presque toute seule même si je suis accompagnée mais tu as beaucoup de personnes euh, qui pensent qu'elles partent euh, toutes seules, mais toutes accompagnées en fait hein. mais comment je vais faire loin de chez mes parents en fait tu as beaucoup de personnes qui apprennent sur elles qui prennent de la confiance en soi et qui, quand ils reviennent de leur projet Erasmus, ils reviennent super fort. Ils sont gonflés et ils disent, bon, ben, mais allez-y, allez-y. C'est juste super. Hein. C'est juste super, quoi. Il y a des personnes euh, qui partent euh, au mois ou bien à l'année, quoi. C'est toujours les mêmes questions, presque. Hein. C'est euh, la langue, c'est « je parle loin de chez moi », c'est des questions sur… Euh, l'interculturalité, c'est des questions sur euh, les devises bancaires, euh, sur plein, plein de choses. Mmh. Mais ma petite anecdote sur la bise, euh, bah, <rire> Mais
0: maintenant, je dis, faites gaffe, quoi. <rire> euh, Renseignez-vous sur les us et coutumes du ça, pays dans lequel le vous atterrissez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte justement de, de réussir son, son voyage à l'étranger avec Erasmus Comment il faut se préparer, je veux dire, psychologiquement, euh, se préparer intellectuellement, euh, se préparer euh, physiquement euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour que euh, bah, l'expérience vécue là-bas euh, se passe le, le, le mieux possible
1: ben, C'est beaucoup de se renseigner sur le pays, sur les coutumes, sur la météo aussi, et échanger. Euh, on a vraiment cette chance-là en, en 2023 d'être ultra connecté. Donc, tu as beaucoup de groupes sur Facebook ou sur LinkedIn et échanger. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de réseautage il y a beaucoup de personnes qui ben, qui tout comme moi aiment bien partager, donner des tips, euh, donner plein plein de choses. Donc c'est se renseigner, se rapprocher aussi et eh ben soit de nous les ambassadeurs ou soit de Erasmus+ France ou se rapprocher aussi de son centre de formation parce que moi j'ai été parti avec l'aide de mon centre de formation. Et si on rentre dans les centres de formation, tu as beaucoup de personnes qui sont référentes sur la mobilité et c'est aussi un des projets des des programmes qui sont proposés. Alors, c'est proposé généralement aux personnes qui ont vraiment envie et des personnes euh, ben, qui ont un projet aussi. Moi, c'est ce que j'avais eu. C'est euh, Damien, tu es intéressé, tu as l'air intéressant, tu travailles bien, euh, on a ce programme-là, on doit faire partir 15-20 élèves, est-ce que tu veux venir Au début, j'avais dit non. J'avais dit, mais non, la Finlande, c'est où déjà La Finlande, c'est où et euh, pourquoi y faire Et je me suis renseigné et euh, j'ai mon directeur de mon formation qui m'a dit tu vas le regretter. Il m'appelait Harry parce que ben bah, mon notre famille c'est le Potter. Oui. Et il me disait Harry, tu vas le regretter. C'est un vieux sage qui te le dit. Pars. <rire> et j'avais dit non. Et il m'a dit Harry, je t'ai inscrit. T'as pas le choix. Et
0: écoute et de Moldor. Et voilà. Et du coup, tu es parti. Et justement, si on se réfère à cette expérience que tu as vécue en Finlande, on rappelle hein, tu as fait le choix d'accepter cette proposition, de oui. participer à ce programme, de oui. quitter papa et maman en Franche-Comté, oui. justement aussi pour, pour rassurer les parents peut-être qui nous écoutent. Comment s'assurer effectivement que tout va bien se passer euh, Là, je parle des parents.
1: Bah, il y a déjà vraiment un vrai suivi. Il y a des rapports qui sont effectués sur les rapports à mission. Il y a aussi, dans les dans la plupart des cas, il y a des plannings qui sont envoyés à l'avance et on est tous ultra connectés avec notre smartphone.
0: Ouais, donc, donc on est Les poules.
1: mamans poules ou les papas poules euh, jusqu'à jusqu dans l'avion, jusqu'à que l'avion euh, décolle. Ils sont par SMS ou par WhatsApp ou, ou, ou euh, par téléphone, quoi. Ouais. Et il y a même les jeunes euh, qui me disent, bah, des fois, les parents, ils sont chiants, quoi. <rire> Moi, je veux juste être tranquille. <rire> je veux vivre, euh, pas ce rêve, mais c'est c'est cette expérience-là, quoi. Je suis plus un enfant, quoi. Enfin, ouais, ouais. Je deviens un jeune homme ou bien une jeune femme.
0: Hein. Un séjour, ça dure combien de temps
1: ben, Ça dépend. Ça peut être euh, au mois comme à l'année. Ça va, ça va dépendre de ton projet. Et ce qui est bien, c'est que tu as beaucoup de subventions. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup de subventions de l'État. Tu as beaucoup de subventions qui sont au aussi levées par euh, Erasmus+. Donc, si le projet est pertinent, tu payes, euh, tu payes euh, presque rien.
0: En termes de, de compétences, de soft skills, toi, tu dirais que tu as acquis quoi en te rendant comme ça euh, à l'étranger
1: De l'interculturalité. C'est ce qui me manquait en fait. C'est ce partage. J'étais assez par enfermé, mais je n'avais pas une ouverture sur le monde et sur les personnes euh, comme je l'avais avant le partir. Et je pense que c'est la combinaison, comme je t'expliquais, et je vais revenir sur l'apprentissage, sur Erasmus, et sur les magnifiques rencontres que j'ai pu faire durant 10 ans et que je fais encore euh, à l'heure actuelle. C'est que cette ouverture sur le monde, cette ouverture des gens, chaque personne que j'ai vue ou chaque personne que je vois, chaque personne a son expérience et aime partager ce qu'elle aime faire ou, euh, ou bien ce qu'elle sait faire et, et donner beaucoup de conseils. Mes parents ou mes grands-parents, Erasmus+, ils n'ont jamais connu ça. Et donc, c'est ce qu'ils me disaient. Ils m'ont dit, mais vous, vous, les jeunes, vous avez une chance énorme c'est que vous pouvez partir à l'étranger, ça vous coûte presque rien, il y a l'apprentissage, il y a plein, plein de choses que mes parents n'ont pas eu en fait, et, et mes grands-parents encore moins. Donc c'est vraiment ça qui est cool, c'est que tu t'ouvres sur le monde, tu t'ouvres toi-même. Et tu t'ouvres aux autres. Et moi, j'ai vraiment eu cette cette compétence, cette appétence pour l'interculturalité, en fait.
0: Mais écoute, Damien, je vais te te remercier, hein, te remercier Merci de, à toi. de ton intervention, à toi. avoir permis d'en savoir un peu plus sur qui tu étais, quelles étaient tes expériences. Et tu nous confirmes finalement que on peut réussir son apprentissage à l'étranger, tout simplement, ça. et que ben bah voilà, on y gagne à tous les niveaux, finalement.
1: Tout à fait, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant en fait. Hein. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à sauter le pas, à nous contacter, à me contacter sur LinkedIn ou bien sur Facebook et à contacter aussi euh, l'agence euh, Erasmus+, France et à échanger avec leurs centres de formation parce que les centres de formation euh, sont vraiment depuis longtemps, mais là c'est beaucoup plus, hein. c'est de plus en plus ça devient un centre d'excellence.
0: Merci Damien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et eh ben que tout continue à rouler, que rien ne change, hein. <rire> que rien ne change. Et <rire> eh ben écoute, on, on croise les doigts pourvu que rien ne change. Ouais. Un grand merci à toi. Merci, merci. Et, et pour ton ton témoignage, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir. Au revoir.
0: Et voilà pour l'interview de Damien, membre des ambassadeurs Erasmus+. Si vous souhaitez vous renseigner sur le programme, en connaître les opportunités, et eh bien un petit conseil, c'est d'aller faire un petit tour sur le site agence.erasmusplus.fr. C'est la fin de cet épisode. C'est Wallcast à retrouver sur les sites walt assofr jobradio.fr disponible également sur les plateformes de diffusion de podcasts et pour donner tiens encore plus de visibilité à ce programme ce qui serait top et eh bien c'est que vous puissiez réagir à cet épisode directement depuis ces mêmes plateformes merci d'avance et à très vite